0: no capítulo 4 do Evangelho, segundo João, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? porque os judeus não se dão com os samaritanos, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, seu gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido, e isto dissesse com verdade, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciar a todas as coisas, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles aqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, meu Pai querido, Pai amado, com alegria, Senhor, com gozo, com contentamento, com o nosso coração fazendo festa e dançando, nos aproximamos do altar da Tua graça. Estar aqui é a evidência de que a Tua misericórdia, Pai, tem nos alcançado. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo que o Senhor falou comigo hoje à tarde, enquanto estava ali ao lado daquela coluna. Obrigado por aquela palavra que veio ao meu coração, Deus. Deus. Traz a lembrada, a minha memória... Sempre, Deus, para que eu a viva... Senhor da glória... Pai, querido... Deus de misericórdia, bondade e graça... A tua honra e a tua glória... Com exclusividade, meu Senhor... Eu dedico todas as palavras... Que a tua filha disse a meu respeito... E eu dedico a tua honra e a tua glória... Com exclusividade, Senhor... O privilégio de participar nesta hora sendo instrumento do Senhor para falar às Tuas filhas. Santo Deus, faz cair em absoluto esquecimento o que é apenas do meu coração. Mas faz, Senhor, traz lembrado, grava no coração de cada uma, Senhor, a palavra que é Tua para que ela continue trazendo transformação. Deus, muito obrigado por esta hora. Muito obrigado pelo privilégio desta hora. A despeito da minha indignidade, por este louvo com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Minhas queridas, antes de ir adiante, eu vou fazer uma coisa rápida. Eu vou descer o Zaqueu da árvore, porque eu já falei em oração, já falei antes que Deus tinha falado comigo, não foi? Enquanto a irmã Ariadne estava orando, ela mencionou na sua oração uma palavra de João Batista. João Batista disse assim, convém que ele cresça e que eu diminua. E aí Deus trouxe ao meu coração algo que eu nunca tinha percebido. Vejam só, queridos, não apenas convém que Jesus cresça, mas convém que eu diminua. Porque não raro a gente pensa assim, convém que Jesus cresça e eu vou crescendo com Ele. Né? Jesus vai crescendo e eu vou crescendo também. João Batista anunciou, à medida que Jesus crescia, poderia crescer João Batista, não. Para que Jesus crescesse, João Batista ia desaparecendo. Até que ninguém mais falava em João Batista e todo mundo falava em Jesus. A gente realmente cresce, queridos, quando a gente desaparece. Quando alguém olha para nós e só vê Jesus. Quando alguém ouve a nossa palavra e só ouve Jesus. Quando a nossa vida aponta para Jesus, então nós estamos na estatura correta. Foi isso que Deus falou no meu coração enquanto estava acontecendo essa oração aqui. Eu estava encostado naquela parede ali do lado de fora. Para mim foi impactante. Foi muito impactante porque eu nunca tinha pensado nisso. Já li quantas vezes isso aí? Dezenas de vezes. Mas foi impactante. Para que Jesus cresça, eu preciso diminuir. Convém que eu diminua. Não é uma questão de talvez eu possa... Não, convém que eu diminua para que ele tome o lugar dele. Deus seja louvado. Mas vamos aqui ao nosso texto que é longo. E eu, naturalmente, não vou me deter em todo ele, porque é tão rico que nós teríamos que passar uma semana de reflexão aqui. Mas a palavra que mais me chama a atenção nesse texto em relação a essa tarde, a esse momento... É uma expressão curiosa, queridos Esse texto diz, palavra de Jesus Que Deus o Pai estava procurando Mas que interessante, será que Deus perdeu para ter que procurar? Ele diz assim, o Pai procura, Deus procura adoradores Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em é verdade Nós temos na palavra de Deus vários momentos Em que nós vamos encontrar Deus procurando Desde o Éden, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus na viração do dia, veio e disse assim, onde estás? Naturalmente Deus sabia onde Adão estava, mas Ele estava à procura do coração dEle. Não da pessoa física dEle, mas do coração dEle, onde estás? Depois nós aprendemos no livro das crônicas, queridos, que Deus está olhando para toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, para que ele se mostre forte nesse coração, depois o próprio Deus disse, através do profeta Ezequias, que ele tinha procurado na nação de Israel, uma pessoa que se pusesse na brecha, em favor daquela nação, mas a ninguém ele tinha encontrado, e há uma outra pessoa que Deus procurou e encontrou, mas, só muito rapidamente, Sobre essa pessoa faremos menção no final. Mas nesse caso aqui, o próprio Jesus diz que estava procurando. Nesse dia especial, nesse dia especial, Deus não estava à procura de qualquer pessoa. Jesus estava à procura de uma mulher. Como é que eu sei que Jesus estava procurando uma mulher? Porque Jesus estava indo da Judéia para Galiléia Na direção norte e sul em Israel E parou nessa região da Samaria Próximo de uma cidade chamada Sicá, Ao lado de um poço E aí acontece uma curiosidade Jesus tinha doze discípulos que andavam com ele Os doze discípulos foram comprar comida na cidade Era meio-dia, hora sexta Hora sexta, contada a partir das seis da manhã Era meio-dia, cravado, hora do almoço Doze homens saem para comprar comida para um só. Por quê? Porque Jesus tinha um encontro com uma mulher. Uma samaritana. Jesus tinha um encontro com uma mulher. Jesus estava à procura de uma mulher. Jesus estava à sua procura, por isso Ele te trouxe aqui hoje. Muitas mulheres gostariam de estar aqui. Muitas mulheres quiseram estar aqui e não puderam mas você está aqui, e outras que já tiveram que sair, estiveram aqui, porque Deus está procurando por você. Naquele dia Jesus Cristo estava procurando por uma mulher especial, uma mulher específica, uma mulher que precisava e queria mudar a história da sua vida. Uma mulher que queria e precisava muito mudar a história da sua vida. Como o tempo urge, Vou fazer menção muito ligeira, muito rapidamente, de algumas evidências da necessidade que essa mulher tinha de mudar a história da sua vida. Depois, em casa, você acompanha, não há tempo para ler tudo agora. Mas se você for ao versículo 15, você vai perceber que aqui está uma mulher à beira de um poço, assentada num poço, buscando água, mas sedenta. Tanto que ela diz assim, Senhor, me dá dessa água. Eu quero essa água uma mulher buscando água, sentada ao lado de um poço, e sedenta, tem gente que está assim, assentada junto ao poço, assentada em cima do, do que precisa, da, do suprimento da sua necessidade, mas com o coração cheio de carência, essa mulher estava nessa condição, no versículo 15 também, nós percebemos que era uma mulher de visão muito estreita, Jesus Cristo estava apresentando para ela a água da vida, vida, mas a preocupação dela era com a água que se tirava do poço. Quando Jesus fala da água da vida, ela se preocupa com a água que ela tinha vindo buscar para levar para casa. Por quê? Ao invés de pensar na água da vida eterna, ela pensava na água do poço. Naquela água que estava ali, naquele poço onde ela tinha ido buscar. Porque ela não conhecia a Jesus como deveria conhecer. Ela estava sendo apresentada a Ele. Uma vez eu fui pregar numa cidade E numa cidade onde Miriam também já esteve Porque o irmão dela Aliás, porque o, a, a cunhada dela, melhor Se casou lá E eu fui para fazer esse casamento Na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores Não foi isso, Miriam? E lá na ilha de São Miguel, que é uma ilha tão pequena Que na parte mais alta, praticamente olhando ao lado A gente vê água por todo lado tem um lugareiro chamado Sete Cidades, e nas sete cidades tinha um casal, a história deles aparece numa revista, e esse casal nasceu naquela ilha, viveu naquela ilha, nunca tinha saído daquela ilha, e curiosidade, nunca tinham visto o mar, já pensou? Uma ilha tão pequena, que a gente subia assim bem alto e praticamente via água para todo lado. Pois em sete cidades no interior daquela ilha Tinha um casal que nunca tinha visto o mar Tem gente que fica assim Passa a vida toda ouvindo falar de Deus Ouvindo falar de Jesus Mas nunca desfruta da manifestação da presença de, de Deus Nunca tem a sua vida transformada por essa presença maravilhosa de Deus Essa mulher estava ali ao lado do poço Morrendo de sede Sede espiritual, havia uma crise existencial na sua vida Vamos evidenciá-la mais a miúde daqui a pouquinho Mas, sobretudo, queridos, essa mulher não conhecia Jesus Ela estava frente a frente com Deus, que se fez gente Mas não sabia reconhecê-lo E por não conhecer Jesus, ela disse Senhor, o senhor não pode me dar água nenhuma Porque o senhor não é maior do que os nossos pais que te fizeram o poço O senhor não é maior do que o Jacó O senhor não tem como tirar água, como é que vai me dar água? Ah, querido, se ela soubesse com quem estava falando se ela soubesse com quem estava falando, sua vida seria de imediato transformada, como foi depois. Eu não quero me empolgar em cada detalhe da necessidade dessa mulher, da mudança de história. Vai para o versículo, depois o versículo 9, e você vai perceber uma coisa interessante. A vida dessa mulher é comandada por preconceitos. Na hora que Jesus chegou para falar com ela... Ela disse assim, como o senhor pede de beber a mim que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos Jesus estava ali naquela hora quebrando muitos preconceitos Primeiro ele estava em Samaria, sendo um judeu Depois ele vai falar com um samaritano E esse samaritano por acaso é uma mulher E finalmente uma mulher de vida absolutamente irregular E para fechar, Jesus ao invés de chamar as irmãs para irem com ele os irmãos para ficarem com ele, se senta sozinho com aquela mulher ao lado do poço Jesus quebrou todos os tabus, todos os preconceitos ali Mas essa mulher estava ainda atrelada, amarrada, presa a esses preconceitos A sua vida era comandada pelos preconceitos Por ideias preconcebidas Por aquilo que ela tinha aprendido na sua infância Tinham ensinado a ela que um judeu e um samaritano não se falam e ela ficou com isso impregnado, e vocês vão ver que isso vai influenciar na vida dela, daí para frente, a vida toda, praticamente, até o grande momento do encontro com Jesus. Ainda nos versículos 19 a 24, a gente percebe que essa era uma mulher, além de estar com esse problema em relação aos preconceitos, era uma mulher oprimida pelas tradições religiosas. Vocês sabem, queridos, o inferno já, já criou muitos rolos, compressores sobre as pessoas mas talvez nem o mais eficiente do que a tradição religiosa. Esse espírito de religiosidade. Nesse caso aqui, queridos, quando Jesus se apresenta finalmente à mulher, ela conhece a Jesus e Jesus tem algo profundo para ensinar para ela. Ela começa dizendo assim: Senhor, o Senhor diz que em Jerusalém é que se deve adorar, mas eu aprendi na minha religião que o um monte para adorar é esse aqui. E Jesus diz: Mulher. Pois eu vou te dizer o seguinte Nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum Você adora a Deus no seu coração Porque você adora a Deus em espírito e em verdade Ela não entendia isso Ela não sabia isso Para ela Deus tinha um endereço Deus tinha um endereço Então quando ela entrava no endereço de Deus Ela se sentia diferente Mas quando ela saía do endereço de Deus Ela sentia vontade para tocar a vida como bem quisesse A humanidade sempre acreditou assim Insuflada pelo erro do inferno porque assim foi que Paulo viu também em Atenas, um endereço para cada um dos deuses, eventualmente se tiver um que eu não conheço, isso aqui é para ele, mas Deus tem que ter um endereço, sabe por quê? Porque eu deixo ele no endereço e vou tocar a minha vida, quando eu quiser falar com ele, volto ao endereço dele, ele está lá sentadinho me esperando, às vezes para facilitar, a gente anda com esse Deus pendurado no pescoço, ou na parede da casa, ou pendurado no carro, no retrovisor do carro, de toda forma as pessoas querem criar um endereço para Deus, é o templo, o templo é especial, dentro do templo ninguém fala palavrão, da porta para fora todo mundo pode xingar, como se o templo fosse o endereço de Deus, o endereço de Deus é o seu coração, é o meu coração, porque é no coração que nós adoramos a Deus, em espírito e em verdade, mas essa mulher estava atrelada a esses preconceitos, e a essas tradições religiosas, a tradição religiosa é um rolo compressor tão pesado, que um dia Jesus curou um menino cego Um rapaz cego Ele nunca tinha visto Estava pedindo esmola na rua Jesus o curou Mas os judeus tinham dito o seguinte Se alguém disser que Jesus é qualquer coisa Não entra mais na sinagoga Aí Jesus fez com que aquele moço visse Aí vieram perguntar para ele assim escuta, Para a mãe dele Escuta, esse moço é teu filho? é? Ele era cego mesmo, passou a ver Pergunta para ele, é grande, é maior de idade Ele fala por si já pensou? Uma mãe que não, não publica que o seu filho cego agora ficou curado, como a Sara fez há pouco sobre o Paulo Felipe? E por que ela não fez isso? Porque estava com medo da opressão religiosa. Porque os fariseus tinham dito, se alguém disser que ele é alguma coisa, não entra mais na sinagoga. Vou fazer um desafio a você hoje em nome de Jesus. Põe na lata do lixo as tradições religiosas que não estejam firmadas na palavra de Deus com exclusividade. Aquilo que está na palavra de Deus, viva Aquilo que está fora da palavra de Deus, joga fora Joga fora Não importa quem te ensinou Não importa quem ensinou a você Seu pai, sua mãe, o pastor, o padre, o pai de santo, não interessa se está fora da palavra de Deus e alguém te ensinou que deve fazer, porque se não fizer, Deus não se agrada de você. Se você não cumprir aquele ritual religioso, então Deus vai tirar a mão poderosa da sua vida. Isso é uma mentira do inferno. Porque Deus vai pôr a mão na tua vida para te abençoar, se você o servir e o adorar no teu coração. Porque em espírito e em verdade, significa dizer com liberdade, com espontaneidade que se adora a Deus. Mas essa mulher precisava de uma mudança na sua vida, porque ela tinha aprendido uma religião. Ela tinha sido treinada numa religião. Está na hora de tirar essa corrente. Está na hora de que os, a gente permita que o Espírito Santo haja com liberdade no nosso coração, para nos ensinar a ser como Deus quer que nós sejamos. Essa mulher precisava de uma mudança, porque ela estava amarrada, presa aos preconceitos, às tradições religiosas, era uma mulher marcada por experiências conjugais frustradas, a mulher insistia em falar da água do poço, e Jesus, mas se eu te der a água, você vai, não vai precisar beber de novo, e a mulher está na água do poço, e Jesus tentando mostrar para ela, que havia algo muito mais profundo que aquele poço, Onde ela dizia que Jesus não podia descer. Então, Jesus Cristo foi lá e tocou no nervo exposto, mexeu onde a ferida estava aberta, e estava aberta há muito tempo. E disse assim: Faz uma coisa, mulher, vai lá, chama teu marido e volta. Ele já estava nessa prosa há muito tempo, para que chamar o marido logo agora? Jesus não queria ver o marido, porque naquele dia ele não tinha um encontro com o marido, naquele dia ele tinha um encontro com uma mulher. Aquele dia ele queria falar a uma mulher Como hoje Deus queria falar as mulheres Nós temos também o encontro dos homens Naquele dia Deus procura os homens Mas hoje Deus está procurando as mulheres E Jesus falou Chama teu marido de volta Certamente um tanto sem graça já Ela disse Senhor não tem marido E ele disse isso é verdade Agora você falou a verdade Porque você já teve cinco maridos e o que você está vivendo com ele agora não é teu marido. Já pensou uma situação dessa? Uma mulher que se casou cinco vezes, por que se separou? Não está claro, não tem isso na Bíblia. Morte de alguns, divórcio de outros. O fato é que ela desistiu da ideia de casar, não estava dando certo. Aí arrumou um homem e se juntou com ele. E ele diz: traz esse homem. Agora ela parou para ouvir Jesus. Só agora. Será que aquela água daquele buraco ali que Jacó furou era tão preciosa que enquanto Jesus não mexe lá no fundo da ferida, ela não para para ouvir Deus? Algumas pessoas são assim. Só para para ouvir Deus quando está no fundo do buraco. Porque não ouve quando está na boa, quando tudo está bem, quando tudo está acontecendo direito, quando há absoluta serenidade, tranquilidade na vida. Não quando está na pior e busca Deus. Só ouve nessa hora. Agora que Jesus mexeu na ferida dela, ela passou a ouvir Jesus. Ela se impressionou com Jesus. E, queridos, o que Jesus queria, Ele fez, Ele queria mudar a história da vida dessa mulher. Eu tenho pregado na Igreja Evangélica do Jardim Botânico, na IEJB, sobre isso. Sobre a necessidade de escrever uma história nova, e eu quero adiantar desde agora o seguinte nenhuma história será mudada sem a participação do protagonista dessa história Deus não vai mudar a história da sua vida num ato de milagre tem que ter a sua participação mais do que o seu envolvimento dizendo eu quero uma história nova eu preciso de uma história nova vai ter que ter a sua participação na mudança dessa história eu tenho tido o privilégio de ser um discipulador Desde o tempo que eu entreguei minha vida para Jesus Desde então eu estou sempre evangelizando discipulando alguém Aqui mesmo eu tenho uma discipulanda Já vi o um rostinho bonito dela por ali Pelo menos estava por ali quando cheguei Está aí mesmo, não está? A Ana está confirmando aqui que está aí mesmo Mas eu venho discipulando nesses últimos dias também Nesses últimos meses Um rapaz que carinhosamente chamamos de garotinho o garotinho tem 32 anos Os últimos 22 Totalmente mergulhados nas drogas Todo tipo de droga Nos últimos três anos no crack Então, depois que assassinaram o irmão dele E deram um tiro na perna dele Eu o busquei, levei para minha casa E de lá para cá nós temos caminhado Nessa caminhada, eu já aprendi muito com ele a igreja sabe que eu já aprendi, porque já compartilhei o que eu venho aprendendo com ele. Mas nessa troca, nesse compartilhamento, nesse aprendizado mútuo, porque ninguém sabe tudo e ninguém tudo ignora, como dizia Paulo Freire, eu tenho aprendido e ensinado ao mesmo tempo. E sabe de uma coisa? Eu aprendi o seguinte, queridos, com ele. Deixar as drogas, mesmo craque, mesmo craque, logo no começo ele falou assim, isso é inventado pelo diabo, eu disse, pode ter sido. Mas nenhum demônio apareceu e te ofereceu craque até hoje E nenhuma pedrinha de craque saiu atrás de você gritando assim Me fume, me fume, me fume Porque coisa fácil é jogar a responsabilidade para os outros Isso Começou no Éden Adão, o que você fez? Eu, foi a mulher que só me deu eu não pedi, o só deu. O problema é da mulher Mulher o que você fez? Não, o problema é do diabo Então, tudo termina no diabo Ninguém tem que mudar Ninguém tem que ser transformado Mas Deus quer transformar desde o primeiro casal ele chegou e disse, onde estás? Eu quero refazer a tua história Mas aí eu descobri a grande dificuldade Deixar o crack é relativamente fácil Foi o que eu percebi Sabe o que é difícil? Deixar a história de vida que ele teve até agora Olha, eu já passei assim com ele quatro meses, quase cinco meses Sem ele voltar às drogas E não crescendo, 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 crescendo Aí ele ia passar um único dia com os parentes Dormia lá, revia os amigos E quando voltava Numa das vezes que ele voltou Vou dar uma noção do que ele tinha fumado de crack Cinco reais, compra uma pedra de crack Mais ou menos do tamanho de um grão de arroz Desse cru E dá para fumar uma ou duas vezes uma pedrinha dessa Cinco reais, compra uma pedra dessa Numa noite ele fumou o correspondente a mais de 500 reais ele ficou assim com o olho quase sem fechar, quase uma semana Mas eu pensava, ele não consegue vencer o craque, não Ele não está conseguindo vencer a história de vida que ele teve até agora Porque quando ele se afasta daquele tempo antigo, daquele jeito de falar, daquelas pessoas E começa a olhar para as novas pessoas com quem convive na igreja Quando ele começa a nos observar, a igreja toda E começa a imitar essa igreja, ele nem pensa em craque nem fala nisso, passa até cinco meses sem independência Sem procurar o craque. Mas todas as vezes, até hoje Que ele voltava, até o dia que eu descobri esse problema Ele voltava, caía de novo Agora, nas últimas vezes, como hoje Ele está indo para levar a palavra à mãe Como foi hoje Levar a palavra para ela, orar com ela Mas ele teve que aprender a mudar a história da vida dele Mudar tudo Aí tem um problema Você precisa de uma nova história de vida Você precisa mudar a história da sua vida Mas para mudar a história da vida Você tem que romper com o passado Essa é a dificuldade Alguns parentes vão achar que você é metida agora Quem você pensa que é melhor do que nós? Você é a santa dessa família? Você acha que é alguma coisa? Deus escuta só você e a mim não? Só a sua religião que é boa Mas sabe de uma coisa, querido? Não tem como ter uma história nova sem acabar com a história velha. Ou pelo menos mudar onde ela precisar de mudança. Você não vai zerar. Mas Jesus Cristo disse assim em Necodemos, você tem que morrer e nascer de novo. Nasceu de novo, começou a história nova. Tem que começar a história nova, queridos. Tem que começar a história nova. Sabe por quê? Algumas estão como aquela funcionária que tem lá no condomínio onde eu moro. Uma menina que eu diria que é uma benção. Mas um dia desse eu a peguei gritando com um funcionário. E eu fui direto ao ponto. Eu disse: Na sua casa, para fazer valer a sua voz, você sempre teve que gritar, não foi? Ela disse: Toda vez. Toda vez. Lá em casa, tudo é resolvido no grito. Aí ela gritou no condomínio também. Eu disse: Não precisa gritar aqui. Não precisa gritar. Fale normal. Você não vai ganhar no grito aqui. Mas na casa dela, se não fosse no grito, não ganha. Não ganha. E agora, como é que larga essa história de vida? Aprendeu a gritar. Aprendeu a vencer no, no grito, no tapa Como é que vai ter paciência e calma agora? Ela precisa de uma história nova Mas para ter uma história nova tem que romper com a história velha Tem que romper com muita coisa que aprendeu quando era criança Tem que romper com a maneira de ser da família Às vezes tem família que vive para murmurar do passado O farol está virado para ontem e está sempre lembrando do que era ruim Da ofensa que alguém fez Do parente que brigou pela herança e a pessoa vive para isso, olhando para ontem, para o passado. Para você ter uma história nova, você tem que se posicionar e olhar para frente. Seja qual tenha sido a sua história até hoje, que fique claro o seguinte. Ela é passado. Não se repete nem o lado bom nem o ruim. Acabou. Acabou. Mas o hoje e o amanhã estão abertos para que Deus escreva uma história nova na sua vida. Era isso que Jesus tinha como propósito Quando ficou sozinho ao lado daquele poço com aquela mulher Ele queria dar para ela a chance de uma história nova Cinco homens como maridos Nenhum deu certo Nenhum deu certo Muito provavelmente se naquele tempo já tinha isso Devem ter posto nela o, o apelido de viúva negra né? Talvez por isso ela não casou mais Porque quando propôs casamento o cara disse o quê? Você já matou cinco, eu vou entrar na fila? Eu estou fora tudo bem, nós moramos, mas casar não, casar estou fora. Só tem viúvo nessa história, só tem viúva nessa história, não tem viúvo, você, todo mundo vai morrendo, você vai ficando. Jesus tinha uma nova história para ela, queridos. Eu gostaria que você entendesse hoje à tarde, nesse final de dia, que o que eu estou dizendo agora não é retórico. O que eu estou dizendo agora, eu digo a você que é profético, porque é confirmado pela palavra de Deus que em Jesus Cristo você pode ter uma história nova. Pode reescrever a sua caminhada, a sua história de vida conjugal, a história de vida com, no relacionamento com seus filhos, no trabalho, em tudo, em tudo. Melhor do que isso, Deus pode usar você para reescrever a história de outras pessoas. Sobre isso falo já. Jesus estava à procura de uma mulher que precisava de uma história nova de vida. Jesus estava à procura de uma mulher, vou acelerar essa fala. Uma mulher disposta a mudar sua relação com o trivial para celebrar o reino de Deus. O que que essa mulher pensava o tempo todo? Na água, na água. E ela disse: "Senhor, se o senhor tem uma água quem tomar não tem sede mais, me dá, para que eu não sinta sede mais e nunca mais tenha que voltar aqui para buscar". Porque ela levou um pote na cabeça. E o pote estava lá do lado E ela disse, se o senhor pode dar jeito nisso, para mim vai ser ótimo Esse pote pesado na minha cabeça para lá e para cá, para lá e para cá Ela queria tirar o pote da cabeça Jesus queria tirar tudo que tinha de peso na vida dela O pote da cabeça era nada Aí queridos, tem nesse texto aqui, aquele que para mim é o versículo talvez mais impactante Versículo 28, acompanha comigo lá, porque esse eu quero ler Capítulo 4, nós estamos no capítulo 4 de João Essa expressão aqui para mim é fantástica Diz assim Quanto a mulher Deixou o seu cântaro Até que enfim Que cântaro difícil de largar O cântaro não estava só na cabeça dela não querido? Não estava só na mão dela O cântaro estava no coração dela Só pensava nisso A vir dessa mulher aquele pote Impressionante mas ela diz, diz o que o texto, ela largou o cântaro para lá Largou o cântaro Às vezes para que a gente tenha uma história nova, queridos Algum, algum cântaro tem que ser largado E veja bem que aqui eu não estou dizendo abandoná-lo talvez em definitivo, não Ela provavelmente voltou para buscar Ela precisava dele Beber água é, é parte da vida É parte da vida É trivialidade O que ela mudou foi a perspectiva dela em relação ao cântaro ela percebeu que Jesus tinha para ela muito mais do que ela podia buscar naquele cântaro. E se alguém o roubasse? E se ele se quebrasse enquanto ela estava ausente? E daí? Porque agora ela tinha encontrado a água da vida. Aquela que não mata apenas a sede do corpo, mata a sede do coração, do espírito, da alma. Tira essa secura, essa aridez existencial que às vezes teima em permanecer no coração da gente. Jesus Agora era muito mais importante para ela. E o que ele disse do que aquele cântaro? Então ela o abandonou. Deixou o cântaro, deixou para trás. Eu não vou me estender nisso, porque certamente hoje, ao longo do dia, Deus já falou a vocês sobre algo que talvez tenha que mudar. Quando eu cheguei naquela porta ali, quando eu cheguei eu ouvi uma palavra, assim no meio da palavra, que eu achei muito interessante. Não sei como apareceu a palavra novela, No meio da tua fala, minha irmã, eu vi uma novela aí pelo meio Há uma coisa tão interessante Que quase todo mundo que eu conheço Que se diz discípulo de Jesus Fala que as novelas da Globo são um desastre Mas por que assiste então? Para que assistir? Eu vi uma crítica um dia desses na, na Veja Na revista Veja Uma crítica a uma novela em que dizia o seguinte Tinha cinco homossexuais, todos legais, honestos Bonzinhos Todas as mulheres da novela eram megeras Quem é que escreveu aquilo? Sabe quando realmente algo te incomoda? Quando você sente vergonha daquilo, sente repulsa daquilo e não quer saber daquilo Enquanto você se diverte com aquela lama, ela vai permanecer Então não assista Desliga a sua televisão, se for preciso, joga fora aquela televisão Mas não assista mais isso Não enche o teu coração disso, não encha a tua mente disso Talvez o que você tem que deixar é só uma trivialidade É mudar a sua perspectiva Você como mulher vai naturalmente continuar se preocupando Em se pintar, em se cuidar, etc Mas ponha tudo isso no devido lugar Deixa Deus no centro de tudo Aquilo é só um pote, se quebrar aquele faz outro Mas o que Jesus está oferecendo não tem igual Não tem igual mas enquanto estiver atrelado, agarrado a esse pote, não tem vida nova. Joga fora esse pote. Espero que o seu marido não tenha apelido de pote ou coisa parecida. É? Você diz, é o problema da minha vida, eu deixei lá em casa me esperando. E eu falo de uma mulher que já teve cinco... Não querido, eu estou dizendo para mudar a perspectiva A forma como você encara tudo Inclusive os seus filhos, o seu marido também Os seus filhos, o seu marido também Não foi o que a Sara nos ensinou aqui No testemunho que deu Eu entreguei o meu filho, meu filho você não é meu mais Você é do meu Senhor A Ana falou tudo isso, mas ela sabe que isso aqui é de Deus Emprestado para ela Para minha alegria Finalizo queridos, dizendo o seguinte Jesus Cristo procurava uma mulher Sem medo de ser usada por Deus Eu vou ter que encerrar essa palavra Não posso continuar Uma mulher que não tinha medo de ser usada por Deus Depois que ela deixou o pote Que providência ela tomou? Ela deixou Jesus e saiu correndo para a cidade E aí tem uma curiosidade queridos Ela foi anunciar exatamente E tem aqui uma curiosidade Eu fico intrigado com o que está escrito aqui queridos no versículo 28 que eu li, diz assim, Quanta a mulher deixou o seu canto e foi à cidade e disse, aqueles homens, note bem, está sendo específico o texto, não está falando de qualquer homem, de um monte de homens, mas está dizendo, homens, significa dizer que está falando de homens, sobre os quais já tinha se tratado, muito provavelmente o homem com quem ela vivia, e aqueles com quem já tinha vivido, ou homens do seu relacionamento, até porque reparem, a mulher não foi falar às mulheres, ela foi falar aos homens Jesus escolhe ficar sentado sozinho com uma mulher de vida irregular Quem passou de longe deve ter dito, e a fulana achou mais um Jesus estava lá com ela Sabe por quê querido? Não tem história, por pior que seja, que Jesus não possa mudar É isso que esse texto está ensinando a vida da mulher é absolutamente torta, irregular Mas para Jesus, queridos Até que nós o encontremos e nasçamos de novo Todos somos tortos Todos nós Todos pecaram e carecem da glória de Deus Não tem ninguém melhor do que ninguém Só Jesus é grande em nós Nós somos nada sem Jesus Somos nada sem Jesus Jesus mudou a vida dessa mulher E ela correu para contar para aqueles homens Se eu encontrei um homem especial Encontrei o Messias ela contou para os homens da sua convivência E sabe o que aconteceu? Veja que interessante Os homens que no passado foram a tristeza da história da sua vida Foram os primeiros cujas vidas foram mudadas através da vida dela Eles usaram aquela mulher durante muitos anos Mas agora Jesus tinha entrado na vida dela A história da sua vida estava começando a mudar E ela saiu dali sem medo de ser usada Imagina ela chegando para aqueles homens e dizendo assim eu agora sou crente. Crente? Não é assim que se diz hoje? Eu sou evangélica. Ui. Você também entrou nessa? Puxa vida. Mas tem uma balada amanhã, eu não, não vou mais nessa balada, eu estou fora dela. O quê? A minha vida é outra agora. Pois essa mulher foi diretamente aos homens com quem tinha se relacionado. E disse àqueles homens: Eu achei o Messias que comece a mudança com quem estragou minha vida. Que comece com quem estragou minha vida. Mas a mudança tinha que acontecer. E ela não tinha medo de ser usada, porque ela se levantou, largou o pote para trás e correu para falar. E sabe o que aconteceu no final? Veja a conclusão. A conclusão está no versículo 39, se a memória não me falha. Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele em virtude do testemunho da mulher Que anunciara Ele me disse tudo quanto tenho feito Muitos homens Não fala de nenhuma mulher Muitos homens daquela cidade Só uma mulher Muitos homens com a vida transformada E é aqui que vem o meu desafio final a você Desde que a Ana me disse Que eu daria uma palavra aqui no final Para encerrar com uma palavra ligeira nesse evento Deus pôs no meu coração isso Que eu vou dizer a vocês agora é a minha convicção, é a minha certeza, eu penso assim, creio que Deus tem posto isso no meu coração. Pensei em Débora, havia uma guerra, um homem devia à frente da batalha, ele foi avisado por Débora, que era profetisa, e aquele homem disse assim, se você for, eu vou, se você não for, eu não vou. Isso era absolutamente incomum, porque cabia aos homens a liderança das batalhas E ela disse, se eu for, a glória não será sua e ele disse, mas eu não vou sozinho Seria ele um fraco? Se fosse um fraco, não estaria à frente de um exército Vocês acham que um homem fraco subiria a ponto de comandar? Não, ele não era um fraco Não era um fraco, mas Deus tinha um propósito de usar uma mulher Naquele tempo também, Deus procurou e achou aquela mulher E eu tenho sido convencido, queridos, do seguinte as mulheres estão alcançando hoje no, no, Nos nossos dias Lugares assim De proeminência na sociedade Na liderança das empresas, dos governos Posições que antes eram ocupadas só pelos homens E ao longo dos anos No Brasil Os homens fizeram dessa liderança Uma lama A história do nosso país É uma história lamentável De corrupção De mentira de influência do diabo Todos os últimos presidentes tiveram sob a influência direta de Satanás Sarney seguia e segue as orientações do enviado do inferno Chamado Bita do Barão, na cidade, numa cidade lá no Maranhão Em Codó, no Maranhão Um lugar que tem mais de 300 terreiros A ex-mulher do presidente Collor disse que ela alugou a casa da frente Porque não aguentava mais o sacrifício de galinha e de bode na casa dela oferecida aos demônios Aí lugar a casa da frente, a casa da Dinha Para sacrificar o diabo lá Eu fui fazer uma visita a Fernando Henrique Cardoso Uma vez, quando era presidente, com um grupo de pastores E um irmão de lá disse assim Sabe esse quadro aqui? Ele disse que é ateu Mas esse quadro aqui a mulher dele levou para o terreiro Para consagrar antes dele entrar aqui Há poucos dias estava no jornal Que o nosso último ex-presidente Na sua doença foi consultar a mãe de santo para ser, para ser curado Onde é que vai parar isso? Essa é a história do nosso país, mas essa história tem que mudar Precisa mudar E sabe onde essa história vai começar a mudar? Ela vai começar a mudar exatamente aqui onde eu estou Aí onde você está sentado, diga a Deus Deus começa a mudar essa história Começa a mudar essa história hoje Começa a mudar essa história em mim Começa a mudar essa história agora Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer E prestem muita atenção no que eu vou dizer A palavra do Senhor diz assim Ensina a criança no caminho que deve andar E ela não vai se desviar desse caminho As crianças passam com as mães A primeira fase da sua vida A maior parte do tempo E algumas dessas crianças estão crescendo Para ser corruptas Mentirosas, assassinas Roubadores da felicidade alheia Que tipo de influência essas crianças Estão recebendo dos seus pais Mães, pensem nisso Faça um compromisso hoje, agora, diante de Deus Nunca mais minta para o seu filho Quando você tiver um chocolate que não quiser dar para ele Não esconde e diga que acabou, não Fala, tem, mas não pode Não minta Não ensina As crianças aprendem a mentir desde que nascem Depois nós esperamos que elas se tornem senadores honestos Aprenderam a mentir em casa Faz isso que eu te dou aquilo. Ela está contando com o fato que ele vai esquecer. Se vai esquecer, tudo bem aí. Queridas, pensem nisso. O que as pessoas estão vivendo, começaram a aprender quando eram crianças. Faça o compromisso de nunca mais mentir para o seu marido. Faça em nome de Jesus. Deus promoveu muitos avivamentos na história. Muitos maravilhosos avivamentos, como em Nínive. Como na rua Azusa, lá em Los Angeles Com o mover do Espírito tão maravilhoso Que uma mulher que nunca tinha tocado um, um, um piano na sua vida Nunca tinha botado o dedo numa de tecla para tocar Sentou ao piano, tocou e cantou E nunca mais parou de tocar e cantar Pela manifestação do poder de Deus Esses avivamentos são gloriosos, são maravilhosos Mas hoje nós estamos precisando de um avivamento Que seja um, um mover de Deus Um descer do Espírito Santo Para transformar o caráter dos crentes minhas irmãs, pensem se 40 milhões de evangélicos Vivessem de forma honesta De forma reta, de forma justa Imagine se você fosse a uma loja fazer uma compra E alguém dissesse assim Você é de uma igreja evangélica? Não preciso deixar cheque Fala o dia que vai pagar que eu acredito Não, ao contrário disso Está um pastor que está ali Que vai participar aqui daqui a pouco Foi fazer uma compra em São Paulo Tinha um cheque para dar O amigo que o levou falou Não diga que você é crente Porque senão ele não aceita o cheque nós estamos precisando de um avivamento que traga uma história nova de vida para a igreja de Jesus E agora presta atenção Creio eu sinceramente que Deus está dando hoje Hoje mais do que em qualquer tempo esta responsabilidade As mulheres, façam diferente mulheres Os políticos são corruptos que todas as mulheres que entrarem lá não o sejam Os homens mentem, então mulheres não mintam é um tempo de liberdade para as mulheres para elas fazerem aquilo que querem Elas queriam o direito de ser como os homens são E deviam ter aproveitado a parte que pressa neles Mas infelizmente é aquela ideia De que eu estou livre agora para fazer como ele fazia Ele saía com três e agora sai com quatro Mas Deus pode mudar a história deste país Mudando a história da minha vida e a história da sua vida Desde que você não tenha medo de ser usada por Deus Aí você diz assim, mas passou só eu? Que diferença vai fazer? Eu sei que estou sendo repetitivo, você já sabe, mas vou lembrar. Aquela historinha do, do homem que jogava as estrelas de volta ao mar, não é? Devolvendo as estrelinhas ao mar, e alguém passou e a praia estava cheia de estrelas. Ele disse, não vai adiantar o tanto que tem você sozinho. Aí ele não falou nada, pegou uma estrelinha devolveu ao mar e disse, para essa adiantou. Você pode não ser alguém para mudar a história do país inteiro. Mas pode ser a pessoa que vai mudar a história de uma vida E depois mais uma E mais uma e mais uma Por isso nós temos um ministério chamado um a um Um a um todos para Jesus Cada um discipula um Sabe de onde eu tirei isso? De um missionário canadense ou americano Que criou um método de alfabetização Um método muito simples E ele dizia o seguinte Cada um alfabetiza um Aquele que foi alfabetizado Alfabetizado alfabetiza mais um e sabe quantas pessoas foram alfabetizadas dessa forma? 60 milhões 60 milhões Um a um Só você Só você Paulo era um homem Virou Europa de cabeça para baixo A ponto de ser trans... chamado de transtornador Deus procura uma mulher Será que essa mulher está sentada aqui hoje? Você crê que ela pode estar sentada aqui hoje? No lugar onde você está o último texto que você vai ler é um versículo só Salmo 89 Abre lá só para você ler e guardar Em casa você confere 89, 20 Salmo 89, 20 Encontrei Davi, meu servo Com meu santo óleo o ungi a minha mão será firme com ele. O meu braço fortalecerá. Deus disse isso. Eu encontrei Davi. Diga nessa hora, querida. Deus, o Senhor me encontrou. Você pode dizer isso comigo? Diga Deus. O Senhor me encontrou. Eis-me aqui. Usa-me. Conforme a tua vontade. Em nome. E para a glória de Jesus. Amém. Amém.